0: 一个人的生命中，都会在某个特定的时间里，闯进一些无法预料、无法设防的人。大黄就是以这样独特的方式闯入我的生活。他原本是想英雄救美的，的却不料反被我当成了土匪。其实这件事并不能怪我，谁让他染着一头刺眼的黄发，穿着花哨的条纹衬衫呢？而最让我难以忘怀的。是他留了一撮小胡子，加上他一脸的横肉，不能不让人对他的身份产生怀疑。那天，我正在一条大街上欣赏一场时装大赛，碧蓝的天空中白云悠悠的飘着，清清的湖水旁，一个个身材修长的模特迈着优雅的步伐款款走来，他们若隐若现的玲珑，谋杀了不少的菲林。我当时踩在一个椅子上，拿着相机对着那些活色生香的美女狂拍着，全然不知身边的事。突然听到旁边一阵骚动，居然说有人在偷我的钱包。只见两个男人纠缠在一块儿，一个是一脸土匪的大黄，一个是清秀的书生。我当时理所当然的就把大黄当成了土匪，对着他大吼大叫着。等我劈头盖脸的把他骂完之后，才听旁边的人说我骂错人了，我当时顿时就脸红了。后来大黄告诉我，我白皙的脸上泛起的红晕让他很心动。我问他当时为什么不争辩，他却说他已经习惯了，他不是第一次被人当成土匪了。我问大黄，为什么要长这么胖呀？而且还要留着这么难看的胡子？他很无辜地说：“我是喝凉水也会发胖的。其实很多时候我一天只吃一顿饭，我真是个无辜的胖子呀。至于留胡子嘛，只是为了让自己长得更像一个搞艺术的。”我乐了，我说：“哎，大黄。”就你这个样子，再怎么打扮也是土匪，充其量像是个有艺术的土匪。大黄让我气得没话说了。那天在离开的时候，我依然礼貌地对大黄说了声谢谢。他不知可否地耸了耸肩，说道：“哎，谢就不必谢了，也许某天你会恨我的呢。”恨。这怎么可能呢？我没想到一个月之后，我又遇到大黄了。是在一个公园的地铁站里，大黄席地而坐，旁若无人地弹着吉他，唱着那首网络上很流行的歌。名字叫《初恋》，其中有一句歌词是这样的：“在这个世界里，只有你懂我，无论结果如何，我都不会感到遗憾。”起飞的时候很困难，但还是我静静地站在一边听他唱完。大黄唱完抬起头看着我的时候，并没有意外。而像是看到相守已久的朋友，他说道：“你来啦。我就这样的和大黄交往起来，我才知道原来那首《初恋》就是他的作词作曲。我说：“大黄，没想到你还真是个艺术家呀。”大黄却说道：“不，我只是个流浪歌手罢了，我都不知道明天会在何方。”流浪歌手，这是我第一次从电视以外的地方听到这四个字。我一直觉得这样的人离我很遥远。确实，在忙碌的城市里，大黄很容易被人忽略，匆匆走过的人群都不会注意到他的。我说，大黄，你有没有发现你长得特别像那个唱《大花叫的火风？狂自信地说：“火风啊，我知道的，总有一天我会比他更聪明的。”这是我第一次认真的注视他，我突然觉得他身上有某种东西打动了我，是我曾经拥有，现在却无影无踪的东西。突然想让大黄送给我一盒磁带，大黄真的录了一盒给我。我说：“哎，大明星，帮我签个名吧，我要做第一个让你签名的听众。”大黄真的趴在地上一笔一画的写着。我喜欢看男人认真的样子，我看着他微笑着，心里有一种说不出来的感觉。大黄签完之后还写了一句话：“祝小白永远开心快乐。”虽然我的名字和白没有任何关系，但是大黄依然固执的叫我小白。我很不喜欢这个名字，我说：“小白，怎么听上去像条狗的名字呀？”大黄坏坏的笑道：“对呀，大黄和小白，两条很般配的狗呀。”我气得用拳头捶他，大黄不躲也不闪，呵呵的笑着说：“我的肉厚，我不怕。”大黄突然紧紧的盯着我的脖子看了半天，冒出这样一句话：“哎，小白，你脖子上的那个是吻痕吧？”我当时顿时就脸红了，半晌说不出话来，然后我气急败坏地说：“那是蚊子咬的。”后来听大黄说，我那时的脸红像是个未经世事的孩子，他从来没有见过一个快要结婚的二十八岁的女子还能如此的羞涩。那一刻，他对我动了心。是的，我快要结婚了，嫁给和我认识了十多年、如亲人般亲密的康平。从来没有人怀疑过我们的感情，包括我自己，因为我不知道，除了康平，我还能嫁给谁？那天回去的时候，大黄送我到幺幺五路公交车站。他太爱唱歌了，连走路都是手舞足蹈的。我被他感染着，脸上绽放着花样的笑容。大黄说：“小白，你笑起来真好看。”上车之后，我坐在幺幺五的车厢，静静的听着大黄的歌《初恋》。听着听着，我居然忘了下车了。这是我第一次走在回家的路上，却有了迷路的感觉。点点我,我和大黄见面的次数越来越多了，我经常找各式各样的借口，后来干脆不找借口了，顺理成章的和他去逛街。大黄尝着津津有味的吃着街边一块钱的羊肉串看到他的样子，我觉得那真是世间一种难得的美味呀。和大黄在一起的日子，无论伤痛喜悦，都来得那么的真切，那么的刻骨铭心。我从来不知道生活原来可以这样的真真切切。我随时都可以听到自己心底歌唱的声音。就这样。我和大黄经常在外面瞎逛，康平却从来没有怀疑过我的感情，只是每次都嘱咐我早点回来。在很多天后，我终于走进了大黄的狗窝，它没有我想象中的那种触目惊心的乱，但是，一屋子的乐器，扔了一地的乐谱，还是让我大吃一惊。我当时一度以为自己走进了一间音乐工作室。大黄把他所有的钱都买了乐器，吉他、架子鼓。他的房间里连张床都没有，只是角落处卷了一个铺盖，另一个角落处叠着一整箱的方便面。我真觉得很心疼。我轻轻的怀着大黄的粗腰，脸靠在他肩膀上。大黄在我脖子间轻轻地吹着气，我觉得痒痒的。他的唇吻了上来，热烈而奔放，我觉得我整个人都要飞起来了。突然，大黄的手碰到了架子鼓，在晴天的午后发出闷的一声，让人的心沉到了最低。大黄停了下来，一脸沮丧地看着我。黄说：“小白，其实你是朵白玫瑰，还是适合和白玫瑰在一起。而我身上的刺太多了，我会伤到你的。”大黄就这样不告而别了，像他出现时一样毫无设防，无法预料。一年之后，我终于成了康平的新娘。她在阳光下对着我温暖的笑，承诺要给我一辈子的幸福。我不再乘幺幺五路公交车，也不再经过那条尘土飞扬的马路，更不想看到昏暗灯光下那幢破旧的大厦。可是我却发现，虽然不乘幺幺五，也不再吃路边的羊肉串，但是我却无法阻止自己去关注那些行走在大街上微微发胖的男人，无法阻止忧伤的音乐在我身边流淌，任何的枝林末梢都会让我无法抗拒的想起大黄，想起他那令人心疼的狗窝。在某个阳光灿烂的午后，我一个人骑着单车，漫无目的的在上海的路上狂奔。车子停下来的时候，却发现竟然停在了大黄曾经住过的地方。那天有很多人看到一个看上去很淑女的女子，在失声的落泪。再去看你,你已经哭红了双眼。